0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente. Bevor wir loslegen, muss ich euch leider mitteilen, dass ich mit dem Podcast-Folgen vorerst nur alle zwei Wochen dienen kann. Ich werde euch aber weiterhin auf meinem Twitter-Account auf dem Laufenden halten. Heute gibt es jedenfalls viele Rückblenden und wir werden die Vorgeschichte unserer Hauptcharaktere ein wenig ausfüllen. Mit der zwölften Folge der ersten Staffel, mit dem Titel Der Sturm. Wir beginnen mit einem überglücklichen Ahn, der auf Appa reitet. Es spielt entspannende Xylophonmusik und alles ist in ein weiches, helles Licht getaucht. Wir merken schnell, dass das hier ein Traum sein muss, denn Sokka fliegt mit Angst Gleiter neben ihm her. Auch Katara reitet auf einem übergroßen Momo. Sie sagt, dass sie Ahn brauchen und er antwortet, dass er sie auch braucht. Alles schön und gut, doch dann wird es dunkel und eine große, düstere Wolke erscheint. Katara und Zocker sind auf einmal weg und plötzlich erscheint Gyatso vor ihm und fragt, warum er weggelaufen ist. Ang meint, er hätte es nicht gewollt und als er nach Gyatso greift, löst sich dieser in Staub auf. »Oh je, das geht jetzt ganz schnell in die Albtraumrichtung!« er fliegt jetzt in den Sturm und aus weiter Ferne hört man Gyatso, Wir brauchen dich, Ang sagen. Das Gewitter geht los und wir sind wieder am Beginn von Angs Reise, als er in den Eisberg kam. Doch bevor sein Avatar-Zustand reinkickt, erhält noch mal ein Blitz die Dunkelheit und wir sehen die Silhouette von Feuerlord Osei. Ang schreckt aus dem Schlaf auf und es war tatsächlich nur ein Traum. Er weckt auch gleich Momo, Katara und Zokka. Sokka noch ganz verschlafen, denkt, sie wären wieder gefangen genommen worden, doch Ang erklärt, er hätte nur schlecht geträumt. Katara fragt, ob er darüber sprechen möchte, aber er kehrt ihr den Rücken zu und schläft weiter. Zokka kommt plötzlich wieder hoch und fragt, ob sie wissen wollen, was er denn geträumt hat. Ja, aber was hat er denn geträumt? Hm, wahrscheinlich von Essen, oder? Werden wir gleich sehen. Am nächsten Morgen brechen sie das Lager ab, als Katara meint, sie sollten in den nächsten Markt fliegen, weil sie keine Vorräte mehr hätten. Jetzt geht es wieder um Sokka's Traum, denn er meinte, sie sollten auf gar keinen Fall auf den Markt, denn in seinem Traum sah er, wie die Menschen von dem Essen verschlungen wurden. Außerdem konnte Momo reden, und er war sehr gemein. Jo, das war sicherlich ein interessantes Erlebnis.« Gehen wir mal wieder zu Suko. Den haben wir in den letzten zwei Folgen ja nicht gesehen, aber jetzt ist er zurück und motivierter als je zuvor, den Avatar zu finden. Iro meint, dass ein Sturm aufziehen würde, und dem Titel der Episode zufolge wird das sicherlich auch der Fall sein. Suko glaubt ihm nicht ganz, da er keine Wolke am Himmel sieht. Iro besteht darauf, einen Hafen anzusteuern, um das Umwetter auszusitzen, Suko müsste auch an die Sicherheit der Besatzung und des Schiffes denken. Er sagt, die Sicherheit der Mannschaft sei ihm egal. Ungünstiger Zeitpunkt denn gerade kommt jemand an Deck und hört den feinen Prinzen auf ihn und der Rest der Leute scheißen. Er guckt zu Recht ganz mies rein, aber Suko kann das Ruder noch ein bisschen rumreißen, denn er sagt, dass den Avatar zu finden, wichtiger sei als all ihre Sicherheit. Er kehrt in seine Kabine zurück und Iro meint zum anderen, dass er es nicht so gemeint hat, sondern nur aufgewühlt sei. Im Hafen des nächsten Dorfes ankert Appa Ampia und die anderen drei sind einkaufen. Das Dorf liegt auf der Karte hier und wie ihr sehen könnt, haben unsere Freunde in den letzten drei Episoden einen riesen Umweg nach Osten gemacht. Nun ihre Navigationsfertigkeiten sind wohl tatsächlich nicht sehr hoch und einen Kompass haben sie leider nicht zur Hand. Katara steht an einem Marktstand und schüttelt eine Melone. Sie plätschert, wenn sie sie schüttelt und sie zankt sich ein wenig mit der Verkäuferin über die Frische des Obsts. des Obst des Obstes, so muss das heißen, ja, ja. Jedenfalls können sie sich es nicht leisten, denn sie haben kein Geld mehr und Zocker bekommt einen Tritt in den Hintern. Katara meint, er könnte sich einen Job suchen. Wirklich? Ihr seid die ganze Zeit mit dem Avatar unterwegs und die einzige Möglichkeit, die dir einfällt, an Geld zu kommen, ist Zocker, der immer noch ein junger Teenager ist, wohlgemerkt, schuften zu lassen? Komische Philosophie hast du da, Katara, hä? Eh? Ich frage mich sowieso, was aus dem Geld geworden ist, das sie von hey Buys Dorf bekommen haben. Ich nehme zwar an, dass die Leute dort eher arm waren, doch müssten sie dennoch genug bekommen haben, um mindestens eine Woche einkaufen zu können. Und vor allem, was sie von Bumi für die Reise mitbekommen haben. Ich habe mir dahingehend mal sehr lange Gedanken gemacht und die schöne Weltkarte hier zu Rate gezogen. Seht! Und staunet! Wir wissen, dass sie von Heybeisdorf noch in der Nacht über das Meer bis zum Feuertempel geflogen sind und dort am Abend ankamen. Veranschlagen wir für diese Strecke mal 20 Stunden und hier hat Appa wirklich Vollgas gegeben. Wollen wir mal so frei sein und ganz von vorne anfangen, wie viele Tage sie circa für die Reise bis hierher gebraucht haben. Tun wir das uns wirklich an? Also... Ich mache das jetzt auf jeden Fall. Tag 1. Ahn wird gefunden und erwacht im Dorf. Tag 2. Suku greift an und nimmt ihn gefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob Katara und Sokka ihn an demselben Tag noch gerettet haben, deswegen kommt dann Tag 3. Sie retten Ahn und fliegen in Richtung Lufttempel. Die ganzen Zwischenstops, die Ahn veranschlagt hat, werde ich jetzt mal nicht einrechnen, sondern nur das, was wir in der Serie sehen. Ich nehme mal an, dass sie am Abend einen Halt am Rande des Südpols gemacht haben, Tag 4 übers Meer bis zur Insel hier, Tag 5 zur nächsten Insel und an Tag 6 erreichen sie den Lufttempel. Wohlgemerkt, hier sind ihre Vorräte ausgegangen, denn Ahn hat Zockers Robbenfett verbrannt und sie müssen sich bis Kiyoshi erstmal mit Beeren und Pilzen zurechtfinden. Ein Tag hier rüber, ein Tag darüber und an Tag 9 erreichen sie Kiyoshi. Wie lange sie auf Kiyoshi bleiben, kann ich auch nicht ganz genau sagen, aber dass sich die Nachricht, dass der Avatar aufgetaucht ist, über mehrere Inseln bis hin zu Suku verbreiten konnte, nehme ich an, dass sie zumindest eine Woche dort waren. Also fliegen sie an Tag 16 weiter. Nach Omashu brauchen sie locker vier Tage und dort bleiben sie einen Tag. Drei Tage zu Haru, wo sie zwei Tage mit der Befreiungsaktion brauchen und dann ein oder zwei Tage zu Heibais Dorf. Sie kommen dort also an Tag 28 oder 29 an. Sagen wir Runde 30, dann ist der Monat voll. Ein Tag in der Geisterwelt und die zuvor angenommenen 20 Stunden zur Mondsichelinsel, von dort zwei Tage zu den Piraten, ein Tag Ärger mit der Schriftrolle und zwei bis drei Tage zu Jet. Dort haben sie insgesamt zwei Übernachtungen und brauchen dann wieder zwei bis drei Tage zum Canyon. Die Durchquerung braucht auch einen Tag und eine Nacht und von da brauchen sie wieder zwei Tage zur Hafenstadt, in der sie jetzt sind. Es ist also Tag 47 plus minus ein bis drei Tage. So ganz grob. Tja, das ist also quasi die ganze Timeline bisher. Ich denke, das werde ich ab und an mal zur richtigen zeitlichen Einordnung machen, damit wir immer schön mitbekommen, wie lang und wo genau unsere Freunde denn wirklich unterwegs sind. Jedenfalls bekommen die drei nun einen Streit zwischen einem Fischer und seiner Frau mit. Die Frau bittet ihn nicht rauszufahren, denn sie spürt in ihren Knochen, dass der Sturm aufzieht. Der Fischer glaubt ihr nicht, weil das Wetter immer noch schön und wolkenlos ist. Nun, wenn Iro zuvor schon etwas ähnliches gesagt hat und jetzt auch schon die Knochen der alten Schmerzen, dann muss da wohl etwas dran sein. Der Fischer jedoch besteht auf seine Pläne und heuert kurzer Handzocker an, mit ihm rauszufahren. Zurück bei Suko kommen nun doch riesige Wolken auf und der Leutnant geht nochmal Suko an. Es geht um Respekt, von dem Suko dem Leutnant nichts erzählen soll. Ja, ganz schlechtes Thema. Iro gibt schon Zeichen in Hintergrund, dass das ein nicht sehr gutes Vorhaben ist. Der Leutnant fährt trotzdem fort und sagt, dass so wie Suko mit der Mannschaft und seinem Onkel rumspringt, nichts von Respekt versteht, sondern nur seine eigenen Ziele im Blick hat. Nun, er hat nicht unrecht. Suko ist tatsächlich besessen davon, den Avatar zu fangen und seine Ehre bei seinem Vater wiederherzustellen. Suko nimmt das natürlich nicht so gut auf und will sich mit dem Kritiker duellieren. Sie gehen schon in Kampfstellung und treten näher aneinander, doch Iro trennt sie, bevor es noch etwas passieren kann. Er bietet jedem eine Schüssel Nudeln an, um die Stimmung wieder abzukühlen. Die Mannschaft geht darauf hin, doch Suko sagt, bockig wie ein kleines Kind, dass er alleine auf seinem Schiff für Ordnung sorgen kann. Hm! Ich finde, diese Stelle zeigt wirklich gut, auf welchem Level Suko sich befindet. Er wirkt hier nicht erwachsen und reif, sondern er fühlt sich sofort angegriffen, zickt und bockt herum, als wäre er ein Kind im Supermarkt, das keine Schokolade bekommt. Von der Reife und Fernsicht eines Anführers ist nicht zu sprechen. Wir werden im Verlauf des Sturms noch herausfinden, weshalb gerade dieses Verhalten sich bei ihm so festgefahren hat. Wieder am Hafen sind die Wolken inzwischen auch für Socker sichtbar, doch er will nicht auf Aang hören und es sein lassen, denn er hat den Job nun mal angenommen und kann wegen etwas schlechtem Wetter keinen Rückzieher machen. Die alte Frau appelliert nochmal an ihren Mann, der Aang dann als den Avatar erkennt. Jedoch ist er nicht gut auf ihn zu sprechen. Er schreit ihn an, dass er die Welt die letzten hundert Jahre im Stich gelassen hätte und dass Krieg und Leid wegen ihm über sie gekommen wäre. Katara stellt sich zwischen die beiden und verteidigt Ahn, doch die Worte des Alten haben ihm schwer zugesetzt und er fliegt weg. Katara steigt auf Appa und fliegt ihm hinterher, während Sokka weiterhin Kisten auf das Boot einlädt. Sie fliegt durch den Regen und findet Ahn schließlich in einer Höhle. Sie sagt, er soll es sich nicht so zu Herzen nehmen, denn der Alte hätte sich gehen lassen – an stimmt den aber nicht ganz zu und will ihr nun die Geschichte erzählen, was er geträumt hat und was passierte, bevor er in den Eisberg kam. Er erzählt, wie er erfuhr, dass er der Avatar ist. Er spielte gerade mit anderen Kindern, zeigte ihnen seinen selbsterfundenen Luftroller, als ihnen die Mönche zu sich riefen. Sie zeigten ihm seine vier Spielzeuge, die er als Kind von Tausenden aussuchen durfte. Die vier sind die Relikte des Avatars, mit denen schon alle Avatare vor ihm gespielt haben. Die vier Relikte ist die Möglichkeit der Luftnomaden, um herauszufinden, wer der Avatar ist. Zwischen vielen anderen Spielsachen sitzen die vier Relikte und wenn ein Kind sich gerade sie heraussucht, ist es die Reinkarnation des Avatars. Die Mönche haben Aang noch vor seinem 16. Geburtstag Bescheid gegeben, dass er der Avatar ist, denn es gibt gefährliche Entwicklungen in der Welt und sie befürchten, dass es Krieg geben wird. Deswegen braucht die Welt nun den Avatar, der für das Gleichgewicht in der Welt sorgt. Die Yatsu sagt nun, wie im Traum von Aang, dass sie ihn brauchen. Ang senkt den Kopf und bevor es weitergeht, sind wir wieder auf Sukos Schiff, das durch den starken Regen fährt. Wir sehen in den Maschinenraum, wo der Leutnant sich wieder über Suko auslässt, dass er ihn und die Jagd nach dem Avatar satt hat. Iro kommt nun und fragt, ob sie wissen wollen, warum Suko so ist, wie er ist. Er setzt sich und beginnt. In der Rückblende sehen wir einen jungen Suko, noch ohne Narbe. Er geht zu einem Kriegskabinett, wo ihn die Soldaten zuerst nicht reinlassen. Iro kommt hinzu und sagt, dass das nichts für ihn sei, weil es langweilig wäre. Suko hat ja auch schon das Trotzige, als er keinen Eintritt bekam. Er erklärt seinem Onkel, dass, wenn er dieses Land einmal regieren will, sollte er so viel wie möglich lernen. Wir sehen ein Lächeln und Begeisterung in seinen Augen. »Die ganze Sache, der Prinz und später mal Regent zu werden, ist ein wichtiger Ansporn, der viel positiver wirkt als die verzweifelte Suche nach dem Avatar. Er war damals wohl wirklich ein anderer, nicht so zynisch und verhasst. Iro sagt dann, dass er ihn mitnimmt, jedoch soll er still sein, denn die alten Leute seien dahingehend empfindlich.« im Kriegskabinett sitzt der Feuerlord erhöht hinter den Flammen auf seinem Thron. Die Generäle sitzen auf dem Boden um den Tisch mit einer großen Karte des Erdkönigreichs und schmieden Pläne, wie der Krieg weitergehen soll. Ein General will die 41. Division, die komplett aus Rekruten besteht, gegen die kräftigsten Bataillone der Erdarmee antreten lassen, um sie als Kanonenfutter zu verheizen und dann von hinten anzugreifen. Das würde den sicheren Tod für die jungen Soldaten bedeuten, um einen Sieg für die Feuernation zu erringen, und das sieht auch Suko. Er ist empört, dass er die 41. einfach opfern will. Jetzt wird's interessant. Er sagt, dass diese Männer ihre Heimat lieben, und es wäre Verrat, sie so in den Tod laufen zu lassen. Hier ist es Suko liebt seine Nation und die Menschen darin. Er ist ein wahrer Patriot und er liebt sie so sehr, dass er keinen Menschen opfern will, um einen Sieg zu erringen. Iro erzählt der Schiffsbesatzung, dass er an sich Recht hatte. Doch seinen Einwand hätte er nicht äußern dürfen, denn er hatte im Kriegskabinett kein Mitspracherecht und deswegen würde es noch ernsthafte Konsequenzen hageln. Wieder in der Höhle sagt Ahn, dass er anfangs nicht wusste, was er von dem ganzen Avatar-Ding halten sollte, bis sich die Dinge im Lufttempel änderten. Seine Freunde hatten sich ein Spiel mit den Luftrollern ausgedacht, jedoch wollen sie nicht mit ihm spielen, weil das Team, in dem Ahn dabei wäre, einen unfairen Vorteil hätte, weil er ja der Avatar ist. Das verdirbt natürlich jedem den Spaß. Als nächstes spielt er mit Gyatso-Peisho und ist merklich schlecht gelaunt. Oh Junge, wieder eine peisho szene Das müssen wir uns jetzt aber auch mal genauer ansehen. Mal gucken. Hm. Aang macht einen Zug, indem er einen Stein aus dem Hafen oder Gatter aufs Spielfeld zieht. Aha, so, so. mhm. Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, als wir Iro zum ersten Mal haben spielen sehen. Wir können niemals wirklich sicher sein, was für eine Version sie hier genau spielen. Aber, weil Ahn diesen Zug macht, kann ich sagen, dass es auf jeden Fall Standard- oder Scoot ist. Wer mehr über Paisho herausfinden will, kann sich dazu gerne die Playlist auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Giazo schummelt jetzt ein wenig und ermuntert Ahn schnell wieder auf. Dann kommt jedoch ein anderer Mönch hinein und will ihn zum Unterricht mitnehmen. Giazu spricht jedoch ein Machtwort und sagt ruhig, aber bestimmt, dass solange er Angst vor Mund ist, er entscheidet, wann trainiert und wann Paisho gespielt wird. Wechseln wir wieder zu Iro. Er erzählt, dass Sukos Vater, der Feuerlord, über seinen Kommentar wütend war. Die Flammen um ihn herum werden größer, etwas, das wir zuvor schon bei Suko und seinen Kerzen gesehen haben. Feuerbändigen hat wohl sehr viel mit Emotion zu tun und kann bei unausgewogenen Charaktern schon schnell außer Kontrolle geraten, wie wir in einer späteren Folge noch sehen werden. Die Strafe für Sukos Benehmen soll ein Aknikai sein. Wisst ihr noch, was das ist? Na, richtig ein Duell zwischen Feuerbändigern. Soko denkt, er müsste nun gegen den alten, gebrechlichen General kämpfen, aber in der Arena mit vielen Zuschauern steht er dann seinem eigenen Vater gegenüber, da er im Kriegskabinett des Feuerlords war und ihm somit den Respekt verweigert hat. Hier sehen wir nun zum ersten Mal mehr als nur die Silhouette des Feuerlords, und zwar seine Rückseite. Naja, man kann jetzt hier nicht sehr viel sagen, weil es leider auch nicht viel zu erkennen gibt, er hat lange Haare und scheint gut gebaut zu sein, aber bis jetzt bleibt sein Gesicht immer noch ein Rätsel. Es ist und bleibt spannend. Das Tuch, das die Kämpfer um die Schulter tragen, fällt langsam herab und gibt so einen schönen Schwenk über den ganzen Feuerlord, von Kopf bis Fuß. Obwohl wir ihn hier nur von hinten sehen, zeigt man ihn in seiner ganzen Pracht und Fülle, was ihn noch mal mächtiger und stärker darstellt. Suko ist zuerst verwundert, dann erschrocken und dann entsetzt. Gehen wir aber erstmal zurück zu Ahn. Mit Gyatsu an seiner Seite hat er sich wieder besser gefühlt, jedoch belauscht er eine Besprechung zwischen ihm und den Mönchen, wo es heißt, Ahn soll zum östlichen Lufttempel geschickt werden, damit er sein Training als Avatar fortführen kann. Gyatso soll nicht mehr sein Vormund sein, denn seine Bindung zu dem Jungen wäre nicht gut für seine Bestimmung als Avatar und für das Schicksal der Welt, auch wenn er das Beste für Aang will. Aang hat jetzt auch diesen Moment, den Suko hatte, als er seinem Vater gegenüberstand. Er ist verwundert, erschrocken und entsetzt. Das sind starke Parallelen, die man hier zwischen diesen beiden Charakteren beobachten kann. Aang wird von den Mönchen und Suko in gewisser Weise von seinem Vater verraten, obwohl er es eher als Entehrung sehen würde, wobei beide sich nur für die Dinge eingesetzt haben, die sie lieben. Suko für sein Land und die Menschen darin und Aang für Gyatso. Wir sehen das auch direkt, als Aang in der Höhle ausrastet und ruft, dass sie ihm alles genommen haben, was ihm lieb und wichtig war. Er kommt sogar fast wieder in den Avatar-Zustand, bevor ihn Katara wieder beruhigen kann. Katara versteht seine Wut, doch Aang meint, es wäre ein wenig anders gekommen, als er sich entschlossen hat, wegzurennen. Er hinterließ Gyatso eine Schriftrolle auf seinem Bett. Man sieht dann noch die vier Avatar-Relikte rumliegen. Gyatso kam zu ihm, um zu sagen, dass er sich nicht so leicht geschlagen geben würde und er sich nicht wegnehmen lassen werde, doch da war Aang schon verschwunden. Er flog mit Appa durch einen Sturm, verunglückte, fiel ins Wasser und sein Avatar-Status rettete ihn in einen Eisberg, in den er sich für hundert Jahre einfror. Er sah Gyatso nie wieder und das nächste, was er dafür sah, war Kataras Gesicht. Ich finde das irgendwie symbolisch, schön. Giazzo verschwindet für immer in der Vergangenheit, sein Freund und Mentor, und an seiner Stelle kommt Katara, die ihn noch bis zur Erfüllung seines Schicksals begleiten wird. Jedenfalls gibt Aang sich, wie sollte es denn auch anders sein, die Schuld daran, dass der Krieg ausgebrochen ist und so viele Menschen getötet wurden. Er gibt dem Fischer vom Hafen Recht und versinkt immer mehr in Selbstmitleid, nun, wäre er im Lufttempel geblieben, wäre er bestimmt mit den anderen Luftnomaden ausgelöscht worden, denn ein Luftbändiger, mehr oder weniger, hätte wahrscheinlich nix ausgemacht. Vielleicht wäre er entkommen und könnte im Exil der Avatar werden, doch die harte Vorgehensweise der Feuernation... Ich denke, er kann von Glück reden, dass er in den Eisberg kam. Katara kann Aang jedoch ein wenig aufmuntern. Sie sagt, dass ihn die Menschen jetzt brauchen und dass er der Welt Hoffnung gibt. Auf Arngs Lippen zeichnet sich ein kleines Lächeln ab, denn das waren wirklich warme Worte. Eine Überblendung bringt uns wieder zu Iro, was übrigens ein schönes Detail ist, dass die Feuerstelle in der Höhle und im Schiff bei diesen Übergängen immer an derselben Stelle sitzt. Iro erzählt nun, dass Suko seinen Vater angefleht hat, ihm zu vergeben. Er wollte nicht gegen ihn kämpfen und auch nicht respektlos sein. Ihm lag nur das Wohl der Feuernation am Herzen. Der Feuerlord kommt langsam auf ihn zu und sagt, er soll für seine Ehre kämpfen. Dann sagt er, dass er ihm Respekt mit Schmerz einflößen will. Ein Schnitt auf Iro, der unter den Zuschauern sitzt. Neben ihm ist General Zhao und ein kleines Mädchen, das das Spektakel sehr schadenfroh kaum erwarten kann. Das ist Sukos Schwester Asula, die hier zum ersten Mal zu sehen ist, aber in der ersten Staffel sonst keine weitere Bedeutung hat. Erst später werden wir sie viel öfters zu Gesicht bekommen. Iro wendet sich ab und wir hören einen Schrei. Feuerlord Osei hat seinem eigenen Sohn das Gesicht verbrannt und ihn fürs Leben gezeichnet. Iro erklärt, da Suko nicht gegen seinen Vater gekämpft hätte, hätte er schändliche Schwäche gezeigt und wurde zur Strafe verbannt und kann seinen Ruf und seine Ehre erst wiederherstellen, wenn er den Avatar fängt. Die Schiffsbesatzung ist geschockt und der Leutnant dachte zuvor, dass Suko die Narbe von einem Trainingsunfall hatte. Unter der Bevölkerung wurde das wohl nicht so sehr an die große Glocke gehängt, denn der Feuerlord wollte sicherlich nicht, dass die Menschen wussten, dass er einen Schwächling zum Sohn hatte. Da sehen wir nun die Familienverhältnisse im Königshaus. Suko ist nicht darum zu beneiden, denn sein Vater ist ein wahrer Tyrann. Seinen Sohn in der Öffentlichkeit so zu quälen und dann rauszuschmeißen, ist wahrlich böse und diabolisch. Osai ist der dritte Feuerlord, der im Krieg regiert. Sein Großvater begann den Krieg, sein Vater kannte nur Krieg und er ist auch voller Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Es wundert mich nicht, dass er so mit seinen Kindern umkriegt, denn ein Tyrann und Diktator muss so einen Schaden und eine Machtversessenheit haben, um auf diese spezielle grausame Art erfolgsreich zu sein. Stalin war damals auch kein guter Vater, wobei das noch untertrieben ist. Wir werden sehen, dass die ganze Feuernation von den Schulen über die Akademien zu den Regierenden und auch dem Militär auf Macht und Ehre versessen sind und dass diese Diktatur eine Struktur errichtet hat, die Schwäche nicht zulässt. Alles wird gemacht, um den Krieg voranzutreiben und Opfer werden dabei nicht berücksichtigt. Wer nicht spurt, wird bestraft. Und zwar aufs Äußerste. Suko selbst weiß das, und er versucht dennoch weiterhin seine Ehre wiederherzustellen, damit er zurück zu seinem rechtmäßigen Platz als Prinz kann, selbst nachdem er von seinem Vater so behandelt wurde. Iro fügt jedoch hinzu, dass es nicht wieder so werden kann wie früher, nach all dem, was passiert ist, doch der Avatar gibt ihm Hoffnung, die Hoffnung, dass es so sein könnte. Suko meditiert währenddessen, und wir sehen ein paar Bilder in seinem Flashback. Spielende Kinder auf einer Wiese, Suko als Kind am Strand mit der Hand seines Vaters auf den Schultern, ein Lachen auf seinem jungen Gesicht. War es früher anders? War seine Kindheit eine wunderbare Zeit, die nichts mit dem zu tun hat, was wir bis jetzt von ihm kennen? Er sehnt sich natürlich nach dieser Zeit zurück, wo alles noch gut war. Das ist sein Ziel, und er braucht den Avatar, um dorthin zu gelangen. Das lachende Gesicht des Kindes wird zum Ernsten von Suko. Die Zeiten sind wohl wirklich schon lange vorbei, wie Iro gemeint hat. Dann schlägt der Blitz ins Boot ein, und vor der Höhle ruft eine alte Frau vom Hafen um Hilfe. Katara holt sie ins Trockene, und sie sagt, dass Sokka und ihr Mann immer noch auf dem Meer sind, Ang beschließt sie zu retten und fliegt auf Appa los. Auf dem Schiff ist inzwischen richtig was los. Alle sind auf Deck und sie sehen den Steuermann vom Turm hängen, in den der Blitz eingeschlagen hat. Suko und der Leutnant klettern herauf, um zu helfen. Der Blitz schlägt nochmal ein, doch Iro kann ihn mit einer ganz speziellen feuerbändiger Technik ableiten. Suko kommt gerade rechtzeitig, um den fallenden Mann zu fangen und gibt ihm den Leutnant, damit sie ihn wieder aufs Deck bringen. Der Leutnant schaut jetzt zu Suko auf und dieser lächelt zurück. Ein Moment des Vertrauens zwischen den zuvor zerstrittenen. Wunderschön! Währenddessen suchen Aang und Katara das Meer ab. Sie fliegen dank Ahns luftbändiger durch eine große Welle und finden das Boot schlussendlich. Zufälligerweise ist auch Suko in der Nähe und sieht Apa am Himmel. Der Leutnant fragt, was er nun tun will, doch entgegen seiner Gewohnheit und auch unserer, sagt er, sie sollen sich in Sicherheit bringen und sollen das Auge des Sturms anfahren. Im Auge eines Sturms ist es windstill und wolkenlos, was im Falle dieses Taifuns auch gefährlich sein kann. Stellt euch vor, ihr versteckt euch vor einem Sturm und auf einmal hört er auf, ihr geht raus und es ist alles ruhig, aber dann zieht das Auge vorbei und der Sturm geht weiter. Dann kann es einen ziemlich schnell erwischen. Man muss sich auch vor dem Auge des Taifuns immer in Acht nehmen. Auf dem Fischerboot gibt es wieder Top-Avatar-Humor. Zocker sagt, er ist zu jung zum Sterben und der Fischer meint, er wär's nicht, aber er will trotzdem nicht sterben. Ha, <lacht> geil. Ang landet auf dem Boot, zerteilt den fallenden Mast mit Wasserbändigen in zwei und schafft die beiden auf Appas Rücken. Hinter ihnen türmt sich jedoch eine abnormal hohe Welle auf, und sie werden von ihr überrollt. Im Wasser ist es für Aang wie ein Flashback zurück, als er fast ertrank und daraufhin in den Eisberg kam. Er sieht zu den anderen auf, die hilflos im Wasser treiben. Dieses Mal soll es nicht so enden. Der Avatar-Zustand kommt rein und Ahn bildet eine Luftblase um sie herum. Apa fliegt durchs Wasser und kommt im Auge des Sturms wieder hoch. Genau hier treffen sie auch wieder Sukos Schiff, wo Suko sich zuvor noch bei seinem Onkel entschuldigte. Sie sehen sich an, während Ahn wegfliegt. Solche Momente gab und gibt es in der Serie öfters. Die beiden Parteien laufen sich über den Weg und sehen sich aus der Ferne an, nachdem sie einen emotionalen und charakterbildenden Moment erfahren haben. Es bringt die ganze Sache wieder zurück zu den alten Zielen, die sie verfolgen. Suko will anfangen. Es ist immer ein wenig so, als ob Suko im Verlauf der Folge ein wenig besser wird und an sich wächst und dann kommt Ahn und er erinnert sich wieder, warum er eigentlich unterwegs ist. <lacht> Jedenfalls kommen Ahn und die anderen wieder heil in der Höhle an und Zocker wird prompt mit einem Fisch bezahlt. Nicht sehr freundlich. na 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 na. Ahn geht nochmal auf Katara zu und sagt, dass sie recht hat und dass er die Vergangenheit ruhen lassen muss, denn er kann nicht sagen, was passiert wäre, wenn er damals geblieben wäre und will nun das Beste aus heute machen. Sie ist zuversichtlich, dass damit auch die Albträume aufhören würden. Auch der Fischer kommt zu Ahn und bedankt sich herzlich und ehrlich. Die Folge endet damit, dass sich die sechs den wegziehenden Sturm ansehen und Apasin nachts macht, weil er sie schüttelt. Wow, also nach dieser Episode sind wir auf jeden Fall viel schlauer, was Sukos Vergangenheit ansieht. Er ist in dieser Folge von einem Bösewicht zu einem tiefgründigen Charakter geworden, dessen Motive man gut nachvollziehen kann und man auch etwas Mitleid mit ihm hat. Sehr interessant fand ich auch noch die Parallelen zwischen Ahn und Suko, die vor allem in der Bildsprache sehr zu sehen waren. Ich möchte mich nochmal vielmals fürs Zuhören bedanken, dass ihr so fleißig einschaltet. Und wie gesagt, der Podcast wird jetzt erstmal alle zwei Wochen nur stattfinden, weil ich nebenbei blöderweise noch so viel arbeiten muss. Oh, ich armer Mensch. Naja, die Kohlköpfe verkaufen sich nicht von selbst. <lacht> ich hoffe, ich kann euch nächstes Mal wieder beim Podcast der Elemente dabei haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne.